0: Emitiendo desde el país donde se profetizan golpes, insurrecciones, capturas y otros males, llega por favor no se enoje y estos son los temas. En la víspera del golpe hacemos un repaso de todo lo que nos ha llevado hasta acá y qué proyecciones tenemos por delante. Y en el Día del Periodista seguimos necios con la vocación de investigar y fiscalizar, para ello conversaremos con los colegas de Ojo con tu Pisto y la guía para fiscalizar desde el periodismo. Todo esto te lo contamos, pero por favor no se enoje. Muy buenas tardes, eh, no sé si son buenas, pero interesantes, sí. Eh, les saluda Ben Kenching, estamos ya iniciando esta emisión de eh, por favor no se enoje, eh, jueves 30 de noviembre vence plazo fatal para aprobar el presupuesto y también para otras cosas porque ya viene el 14 de enero, dijo la LIC y, y ustedes están viendo lo que está sucediendo en el Congreso de la República se los adelantamos acá y lo conversamos incluso con días de antelación, con eh, nuestro querido Quique. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? ¿Cómo miras la víspera? Si así son las vísperas, ¿cómo serán las fiestas? ¿Qué eh, opinas? Buenas tardes, bien, buenas
1: tardes a todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo hoy. Bueno, ayer lo advertimos y el diputado Javier Hernández, Franco, Franco, Franco porque dijo la verdad, pues no Franco porque seas otro reído.
0: Franco, porque lo, a ver, porque los niños y los borrachos dicen la verdad.
1: No sé. No. Él dice que ya está alcohólico anónimo, así que demos el beneficio de la duda. <risa> no, es reconocido. Pero, pero, pero sí fue Franco. Eh, sí fue Porque Franco. nos explicó dos cosas. Uno, que quería que midieran qué tan comprometidos están con la corrupción, dijo. Sí. Qué tan comprometidos están con la corrupción. Ajá. Tal vez fue, un <risa> ¿Tal vez fue eh, eh, la forma de convencer a los, a los compañeros. Claro. pero eh, lo Algo dijo, así como, bueno, somos claro.
0: o no somos corruptos? Así como, bueno, claro, bueno así ¿estamos dijo. comprometidos
1: en ser corruptos? Bueno,
0: así. Entonces
1: ahí fue donde dijo lo que predimos ayer, que claro. todo se iba a medir por el orden de la agenda. Y en la agenda estaba de primero
0: el presupuesto. ¿Por qué? Sí. Porque sí. es inminente. Sí, pero, y porque era el orden que se había establecido también en la anterior sesión de jefes de bloque. Correcto. Pero dijo, miren, para ver qué tan comprometidos estamos con la corrupción. Primero,
1: despachémonos a los magistrados del TSE, dijo. Ajá. Y pues, vengaron el orden. Claro. Eh, y en el orden ahora quedó que el primer tema era aprobar el orden del día. El segundo tema era aprobar o improbar el retirar el antejuicio a los magistrados del TSE, leyendo el informe de la pesquisadora, que ya lo hicieron. El tercer era. tema es entrar a conocer el, el, el presupuesto. No, pues, Cuarto sí. tema era conocer el, el retiro de la, de la, del antejuicio contra Javier Maldonado, pero no el donde estaba Armando Castillo. Sino no. que en la que venía de junio, que él hizo
0: el favor de recordarles que ahí tenían una guardada. Ahí tenían uno, ajá, que ahí tenían un pendiente, Ay, que se les olvidó. que. Y después vienen un montón de, de
1: interpelaciones
0: de gente que ni va a llegar, ni está ahí, ni se ha ya... que Ajá, son los, los, las interpelaciones que nunca llegaron, nunca fueron, y que solo... Hay
1: dos de Felipe Aguilar, pero bueno, el punto es que en este momento no tienen coro, tienen 110 eh, registrados que están presentes, necesitan Ajá. 107 votos a favor para retirar el antejuicio, pero de los 110 hay como 15 o 20 que van a votar en contra, o sea, no tienen claro. los 107 votos. Entonces pues están en ese ínterim, están en ese relajo de que si consiguen los votos o no. Va a terminar pasando que si no se si apuran ya no les va a dar tiempo de aprobar el presupuesto.
0: que después, ¿Qué es lo que les interesa a algunos otros? Eh, y fue lo que explicamos ayer.
1: Ayer lo que explicamos fue dependiendo de qué pongan en orden. Si ponen el presupuesto en orden pues les interesa su bono, su indemnización. Si ponen lo de los magistrados del TDC en orden, les interesa qué tan socios de la corrupción son o no dijo Javier Hernández.
0: Así es, quiere decir que también en el tema del presupuesto han quedado unos cabos eh, sueltos aún, eh, algunos temas que tal vez... Eh en los últimos días, que incluso provocaron que ciertas reacciones de, de cámaras empresariales o de grupos eh, y tanques de pensamiento aconsejaran, sugirieran, recomendaran y pidieran no aprobar el presupuesto 2024. Eh, también hay que recordar, hay que ser maliciosos de, en esto, hay que entender la maña, diría Mario Taracena cuando hablaba en el pleno así, de que mm, todavía no es la hora macabrona. Eh, la hora macabrona es la que, que se va acercando cuando el reloj va a acercarse a la medianoche. Eh, Ma, pero como por, decía, por el orden que hicieron
1: esto, si ahorita hubieran entrado a conocer el presupuesto, como es tercera lectura, solo necesitan 81 votos. Y a esta alturas del juego, ya no tenían los votos y ya rompieron quórum. Así que están en una. Eh, ahí ya vemos a Don Duay, uh, porque se dan cuenta que no está la señora presidenta. El que está presidiendo es Boris España.
0: No, no está. Están eh, negociando. Uso al policía malo. Sí, están Boris, negociando. Boris España. Están viendo
1: ¿Cómo llegan? Lo que a mí me late ahorita es que les están haciendo la típica a ellos, los están extorsionando. O sea, les están
0: hay poniendo difíciles, están eximiendo
1: para probarle su pendejada esta que quieran de los magistrados, les dijeron. O nosotros nos retiramos, ciñen a su madre, nos vemos en enero y nos despedimos.
0: <risa> ¿Y ¿A cuánto sí, va decir. a llegar el voto? ¿O a cuánto va a llegar la intención del voto? No, parece eh, que ya no.
1: Parece que rompieron quórum, eh, quitaron no. ese tema de la mesa y van a entrar a conocer el presupuesto.
0: A ver. <risa> el presupuesto va a ser una, a ver, una residencia de personas eh, comerciantes de, ¿qué? de servicios sexuales, para no decirlo de otra <risa> Porque todos van a querer pelear por lo que, por su parcela y Pero puede sabe, que eso sabe, provoque sabe, que, claro que no se llegue es, a
1: aprobar es, que es. aquí está un tema que estábamos hablando con ustedes fuera del aire hace un momento a ver, tenían un riesgo si entraban a conocer los votos para los 107 votos para retirar antejuicio y no los consiguen por el pendejo precedente que han creado de que se considera cosa juzgada salvaban a los magistrados del TSE de toda persecución entonces prefirieron retirar el tema y que lo conozcan en la próxima sesión ordinaria, en enero, donde ya no les sirve de nada, o por lo menos ya no les sirve para el golpe, o lo conocían, perdían y quedaban protegidos los magistrados actuales.
0: Y aquí, aquí entra el tema de, bueno, como no quieren... Mmm, fracasar en el tema del antejuicio y mejor retiran la pieza para que en otro momento, en otro timing se pueda discutir, era lo que se habló eh, muchas veces y que nos decían analistas y aquí se conversó eh, está bien, nadie está diciendo que el TREP eh, no se discuta, no se investigue, no se aclare, no se pueda eh, dar a conocer cómo funciona, porque nos dimos cuenta en las sesiones de la pesquisidora que muchos eh, desconocen cómo trabaja un, un programa de transmisión de datos... Eh... Y es que espérame, es que espérame.
1: Urge, hacerlo antes del 14 de enero. Así oh. despacito lo dijo,
0: ¿ok? Sí. Pues ya no se pudo hacer antes del 14 de enero. Lady Ribotril. Eh... Sí, ya no se pudo. Sí, eh, eh, sí, sus palabras eh, bastante solemnes, para no decir lentas, eh, marcaron una fecha que no tenía nada que ver en este en este antejuicio, pero que sin duda desvanecía las dudas de aquellos que pensaban que esto solo era el tema de esclarecer la... A, a mí me preguntaban hoy en Twitter, ¿eh, ¿usted no quiere que
1: los investiguen? Uh, no, pues sí que los investiguen, pero que los investiguen después del 15 de enero, ¿cuál es la prisa? Igual los van a meter preso Ajá.
0: Sí, porque en este momento sí había un riesgo. El timing de este momento, de despojarlos, de desaforarlos, podía servir para otras, eh, otras, eh, otros deseos, otros objetivos no democráticos que se siguen moviendo, que se siguen maquinando. Ahora, ¿qué tanto eh, afecta el, el plan esto de no desaforar a los magistrados de momento? Eh, los magistrados la vieron cerca, porque sí, sí nos consta por algunas... Eh, declaraciones eh, en off eh, y anónimas de gente cercana al Tribunal Supremo Electoral que sí causó eh, algunas noches de desvelo el tema de del de antejuicio. Así que veremos unos magistrados, yo creo bastante eh, de un perfil bajo el siguiente año, pero eh, ¿qué tanto esto va a afectar al a este plan de comenzar a generar incertidumbre rumbo al 14 de enero? Eh, Acordémonos que el objetivo de hacer esto no era solo la posibilidad de abrirles juicio,
1: de ligarlos a proceso y meterlos a prisión preventiva para la Navidad. Claro. Ese era eh, como un escarnio que les querían hacer, una, un castigo por la traición que sí. hicieron de no llevar a cabo el golpe. Por no estar que... comprometidos con la
0: corrupción. Claro,
1: claro, no estaban. Con... Claro. Pero lo que sí nos dice esto hoy es que tal vez no estaban tan comprometidos con la corrupción algunos diputados, uh -huh. porque no quisieron entrar en ese juego. Y al no quedar en ese juego, lo que generaron fue un dilema ahora para los golpistas. Porque sí. ahora tienen que pasar a otros procesos. Tienen que intentar de hacer algo más, porque lo que ya intentaron hacer en este momento no les funcionó. Los magistrados es siguen estando sujetos a al, al derecho de antejuicio. No los pueden mandar a ligar a proceso, ni arrestarlos, ni darles prisión preventiva, con lo cual perdían el derecho de ocupar su cargo ahí generaba otro lío que ni siquiera vamos a entrar a analizarlo porque en este momento ya no aplica uh -huh. tendrán que ver cómo de otra forma le entran al tema porque con este tema de darle, de, de quitarle el derecho ante juicio a los magistrados ya no hay.
0: eso va para junto con la del vicepresidente sí, que ahora veremos que, bueno, que esos ya tendrán, el del vicepresidente ten, tiene otra tónica y otro matiz porque ya no está en el cargo para cuando sea, cuando se realice la siguiente sesión ordinaria en la próxima legislatura. Más tarde y tú vieron, lo paracen. Sí, ahora, de los que estuvieron en esta legislatura y lograron su reelección, eh, veremos si, y que votaron a favor de retirar la inmunidad, veremos qué tan interesados estaban de llegarle al tema del TREP. ¿Será que van a insistir en retomar ese, ese antejuicio eh, con, la, con el mismo entusiasmo y premura que en esta ocasión? Eh, recordemos que los eh, diputados de la pesquisidora tres de ellos que fueron muy, muy eh, aplicados para agilizar la marcha, eran eh, diputados que no lograron su reelección, que tenían ciertos temas y ciertos, eh, digamos, eh, a ver, ciertos asuntos pendientes con los magistrados y que aparte eh, desde la primera reunión de la pesquisadora demostraron que ya tenían eh, el, el voto eh, decidido. Hasta don Flavio Muñoz lo dijo así sin sin mayor eh, temor. Ahora, con esta nueva legislatura hay posibilidad de reorientar esos eh, antejuicios en la dirección correcta que es aclarar temas, despolitizarlos, que sean legítimos, que no vengan eh, o, o sean origen de un sector es, con ideas espurias que lo que quieren es con ceguera ideológica pues borrar al adversario ojalá, ojalá porque esperamos que este congreso pueda dar algunos signos diferentes eh, el siguiente año, pero ojo que si hay presupuesto el, el siguiente congreso va a ser el que va a estar con, la, con el saltén por el mango va a ser el que va a tener que dialogar, negociar o extorsionar al Ejecutivo con el tema de las, de las aprobaciones de liquidez por el tema de bonos del Tesoro. Eh, así que a mí, yo no estoy esperanzado de que este sea un revés total para los golpistas. Van ¿vale? a seguir adelante. Pero, pero, no, no, vamos a una cosa, solo antes de entrar ya con Isaías, de ojo con mi pisto, porque no día pues, periodista Feliz Diez día, ahí, con... colegas.
1: Con... <ríe> don, don, don Ben, eh, a ver, solo para cerrar este tema, porque fue lo que discutimos con el orden de la agenda ahorita lo que hicieron no fue dejar de conocerlo, no, optaron no sé por saltar del punto en la agenda entonces, ¿por qué? los muchachos del Congreso en todo caso dijeron, mire primero repartamos el botín, primero repartamos el bono navideño, primero repartamos la indemnización, y de ahí en la noche ahí vamos a ver si están los 107 votos, antes de que se termine esta sesión a las 12 de la noche, entonces solo invirtieron el orden, se saltaron el orden. En su momento podrá venir con una previa, alguno de los líderes ya negociaron, y la mire, previa, regresemos al punto que nos saltamos, por favor, antes
0: de seguir ya. con los demás. Ya llegó, ya llegó el cheque. <risa> ya llegó el memo, ya llegó el mensaje de texto, y es, adelante compañeros, ya, ya pueden ser 107. No tanto o... caruso? Y ya hay sí. cheques de por medio. Ahora, sí. Si... Si canta Caruso antes de la medianoche y se aprueba este presupuesto, ya de por sí vamos con la mitad del día perdido, porque este presupuesto eh, trae problemas adentro y no, no tengo muchas es, eh, buenas expectativas de que lo que puedan mostrar en, en, la, en no. las mociones privilegiadas sean no, modificaciones yo buenas. que En este momento no tienen los
1: 107 votos para los magistrados, por lo menos si no hay... Si pero, no los hay tener, no, pero los pueden tener. Pero los pueden tener de aquí bien, a la... Tarde, yo tengo mis dudas de que tengan los 81 para el Congreso.
0: Eh, yo creo que esto es necesario de dilucidarlo con una apuesta de pizza, yo digo que van a <risa> yo digo que lo van a lograr, yo digo que lo van a lograr Quique, sus matemáticas que son yo muy buenas, calculo
1: que en este momento no tienen los votos ni para el presupuesto menos para los
0: antejuicios a, eh, uy, se, va a enojar, se van a enojar con Shirley si eso pasa porque es que,
1: eh, ahora, ahora esperas, entendemos ¿trabamos? esto
0: en teoría, les vas a dejar
1: a, a estos muchachos su bono, su indemnización y su, su bono del pescado para otro año de semana en Semana Es antiguo, digamos, ajá. Sí, pero estás dejando amarrado algo que no depende de ellos.
0: Porque y que si no pueden no no puede garantizar que, lo van a, que, lo, Mira, se, que te lo van a pagar. El o Sistema que Nacional va... de
1: Inversión Pública no tenía número para esos proyectos. Por mucho que lo metan, no van a poder obligar al próximo gobierno a hacerlo. Pero si parte de la apuesta era que no iba a ser Bernardo Arevalo el presidente sino que iba a poner el presidente de ellos. Y ese presidente se iba a encargar de ver cómo les pagaba y eso se les está diluyendo también. porque chingado me riesgo de aprobar un presupuesto que no sirve de nada? Quedo mal con el nuevo presidente porque dejé los candados puestos y no voy a poder ir a pedir cacao al nuevo gobierno. ¿Pues saben qué? Mejor. Madre, vean ustedes qué hacen. saludo les dejo.
0: Me voy de vacaciones y ahí nos vemos. No, y, y este, a ver, este nuevo presupuesto se había convertido como en la especie de, yo tenía las buenas intenciones, pero el presupuesto 2024 no me dejó hacerlo. Nosotros íbamos a lograr estos, estas metas en estos temas y teníamos toda la intención de hacerlo, pero el presupuesto 2024 no nos lo permitió hacerlo. Vayámonos,
1: eh, con, vayámonos con Isaías, pero solo no, Brian Rodas. Brian Rodas, pregunta, ¿el presupuesto se prueba con 81 votos o con 107? Con 81, que? porque Entonces, ayer 25. tuvieron segunda, lo, segundo debate. Hoy sí, ya se necesitan 81 votos, no necesitan 107. Los magistrados sí necesitaban 107.
0: Y necesitan aún 107. Bueno, tenemos, pasemos al segundo tema. Tenemos ya con nosotros al colega, feliz día al claro. periodista Isaías Morales, él es periodista. Igualmente ojo, ojo, con mi, ojo con mi pista, porque yo dije, ojo con tu pista, ¿viste? No, es ojo con mi pista, así que lo, lo corregimos. Y en esta es parte. Con, con el tuyo, con el tuyo, con el de nosotros. Con, el, con, el, con lo que se está el, discutiendo en el Congreso. A
1: ver
0: y eh, pues, ojo, de ojo con
1: nuestro visto era muy largo y el nombre muchacho no cabía en ningún
0: lado no, no. es colectivista ya van a decir que es como una historia bueno no, eh, <risa> ojo con mi visto tiene una idea muy eh, genial y muy eh, novedosa que es eh, dar herramientas para poder fiscalizar, ¿cómo fiscalizar estos temas que nos parecen a veces a muchos incluso a los periodistas eh, temas inescrutables eh, inexplicables, eh, ¿dónde está la corrupción? ¿dónde se da? Se da muchas veces en los detalles. Y eh, los colegas de Ojo, con he visto, han tenido a bien realizar una guía para explicarnos un ABC de cómo encontrar los esqueletos dentro de los roperos, eh, algunos temas como el presupuesto, como la ejecución presupuestaria, como las transferencias, como los programas sociales, y bueno, primero, Isaías, bienvenido, eh, a por favor no se enoje, feliz día al periodista, eh, cuéntanos cómo nace esta iniciativa y cómo inicia eh, la conformación de esta idea de una guía para fiscalizar desde el periodismo.
2: Sí, gracias, eh, Ben, y también aquí, que, eh, la verdad es que esta guía que la tenemos acá, es una guía que está disponible para quienes quieran recibirla, está en versión impresa, en, en, sobre todo en, en Sofos, que, y, y la semana pasada que la, 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 volvimos a presentar de manera pública, porque eh, nosotros tenemos eh, esta idea de que eh, desde el periodismo podemos ofrecerle a la ciudadanía, y en el contexto de la pandemia nació esta um, versión que se llama la guía de vecinos, que es una charla mensual, donde pues, les ofrecemos diferentes temas, ¿verdad? Y en esta ocasión quisimos acercarnos a los vecinos y tenemos esta, pues, intención de, pues, ayudar y acercarnos a los diferentes municipios, no solo de aquí de la capital, la semana pasada estuvimos en la capital, pero también queremos y la intención es que en los siguientes meses del próximo año acercarnos y ofrecerles estas herramientas, ¿verdad? La guía de vecinos es una de las herramientas que está para comentarles brevemente esta herramienta es, eh, surgió a partir de las experiencias que hemos tenido con, eh, como bien decías Ben, el tema de fijarnos en los detalles desde el lado de las compras públicas. Eh, ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, algo tan sencillo como eh, pues revisar, eh, en el caso de, leíamos ayer, dos allanamientos. Bueno, un allanamiento en la 53 calle de un paso a desnivel que lo está construyendo... Eh, el Ministerio de Com está a cargo de la supervisión del Ministerio de Comunicaciones, pero resulta ser que es el mismo proveedor que también hace algunas, algunos días eh, allanaron también este paso de nivel en la calzada Ruzbi. Entonces, es el mismo proveedor, pero para identificar ese proveedor, eh, lo que proporcionamos, digamos, desde un poco mi pisto es fijarnos bien en quiénes, eh, quiénes están a cargo de, quiénes están en la junta calificadora, quiénes están y pues este tipo de detalles son los que nosotros queremos como ofrecerles a la ciudadanía y de decirles, miren, ojo, aquí hay algo. Esta empresa es la que está haciendo este proyecto. ¿Quién es esta empresa? ¿Qué proyectos ha tenido antes? ¿Cuál es su historial? Entonces, ese tipo de detalles son los que se ofrecen para eh, decirles que más allá de, digamos, fijarnos en la parte técnica, es también poner un, un red flag, ¿verdad? Un, un una alerta sobre los vecinos y que nos digan qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de esto, lo, lo hemos cubierto desde ojo con mi pisto, resulta ser que la, de, estas dos, de, este, de estos dos proyectos que les estaba comentando, resulta ser que esto no es eminentemente municipal, pero lo municipal es nuestro, nuestro foco, ¿verdad? Pero porque es algo que ya afecta al municipio de Guatemala, de la capital de, de Guatemala, pues resulta ser que esta empresa, pues, eh, ya pues tuvo un problema, y, y, y pues que ni siquiera el supervisor ni, ni el propio Ministerio de Comunicaciones notaron a tiempo de que había un problema con la, eh, las tuberías y las eh, eh, No y se dieron una, cuenta de
0: dónde iban a construir, digamos. <risa>
2: Ajá, entonces, ahí no, no, no detectaron qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, me, mm. me puse a ver, y, y siguiendo un poco de la propia guía que, que realizamos en Ojo con mi Pisto, es que resulta ser que tenía el mismo problema ahí en la en la y son dos pasos a nivel muy importantes que, que prometió el alcalde de la capital que suscribió un acuerdo y un convenio con el Ministerio de Comunicaciones. Resulta ser que en la, la parte de, del sur de la ciudad, en la 53 calle de la Avenida Petapa y zona 12, sí. resulta ser que fue por un problema de seguridad, verdad? Entonces, sí. que no es la primera vez que pasa con un proyecto que tiene relación con la capital, que es por el problema de, de seguridad, verdad? Entonces, no es solo venir a decir, la parte de la fiscalización no es solo venir a decir ah, el proyecto está abandonado y es, no están haciendo nada, ¿verdad? Y los vecinos también a veces nos llegan a nosotros a decir, mire, este proyecto no, no está caminando, mire, se están malgastando el dinero pero hay que explicar por qué, ¿verdad? Y eso es un poco la parte, desde el periodismo explicar cómo y por qué están pasando las cosas, ¿verdad? Y eso también sucede en las municipalidades, eh, en otros proyectos, ¿verdad? Ahorita quise entrar con esto porque cada justo Ben me decía pues hablemos un poco también de esos proyectos que no son necesariamente la parte de las compras y todo eso ahora sino que también veamos estos proyectos y justo lo que hablaban ahorita del, de la coyuntura actual que pues estamos a, a las vísperas de la aprobación de o no de un nuevo presupuesto y que pues están estos proyectos de estos proyectos grandes de estos proyectos del de listado geográfico de obras de las compras de las compras que se pues, eh, han a primera vista parecen clientelares, pero hay que revisar si lo son o no, ¿verdad? El Ministerio de Desarrollo Social de los programas del MAGA, de los diferentes programas de cada uno de los ministerios, por ejemplo, de cómo eh, se están dando, ¿verdad?
0: En, en el tema de, de que me han llamado la atención de estas dos eh, obras de infraestructura que se detuvieron por, por X y Y problema, la falta de planificación también hace que los costos de la obra se vayan hacia arriba, porque esto requiere... Tiempo, estudios, otro, otra planificación, eh, y entonces ya la obra no vale 80 millones, sino vale 100 millones. Entonces, eh, todo este tipo de, digamos, detalles, eh, pues le cuestan eh, al erario público y le cuestan al, al vecino, al ciudadano, que, que también da la queja, da la, da la red flag y que tiene que lamentar después que las obras no sean terminadas en el tiempo estipulado por el que se firmó un contrato. Eh, en las municipalidades, Isaías, eh, cómo, la, ¿cómo puede un vecino eh, fiscalizar desde esta guía? ¿Cómo puede darse cuenta de las red flags más comunes? Y, ¿Y a dónde lo pueden también ellos notificar o reportar?
2: Sí, una de las cosas muy comunes es el tema de los plazos, que pareciera no tan importante, pero que lo es. Cuando uno se va dando cuenta, eh, nos dicen a nosotros, miren, fíjense, vean esto, este proyecto ya comenzó y resulta ser que uno se mete a ver y uno está en Guatepompa, o está y eh, compara los tiempos y pues ya, ya, ya había comenzado antes y que lo que sucede es que pues a todas luces el proyecto ya fue encaminado hacia un determinado proveedor, entonces eh, lo que nos sirve a nosotros quienes mejor conocen a sus autoridades son los vecinos, eso es lo mismo que le decimos a los reporteros de Partam, ayer, ayer, de hecho pues teníamos un space con toda al, al movimiento No Nos Callarán, eh, pues sobre el tema de cómo se ejerce el periodismo desde los departamentos, y ellos también conocen, pero sobre todo los vecinos, los vecinos están ahí, día a día conocen quién es fulanito de tal, quién es el proveedor, quién es el alcalde, los vínculos que tienen incluso. Aquí en la capital, pues, ahí conocemos o algunos, que pues, tenemos algunos contactos o fuentes en algunos departamentos, pero ahí sí que los territorios son los propios eh, vecinos que nos conocen entonces, si notan algo que les llame la atención, como por ejemplo eh, ¿qué les digo yo? El, el tema de los plazos, ¿verdad? Eh, resulta ser que el, el alcalde ya puso la primera piedra, hasta fiesta y todo ya hizo ahí en, <ríe> con todo el grupo eh, para inaugurar un, una escuela eh, si les llama la atención eso, pues reporten, miren, quiero que averigüen sobre tal sobre tal obra. Ese es un primer paso, ¿verdad? ¿Pero qué les llama la atención de, de ese proyecto que, que se está realizando? ¿Qué les llama la atención? Eh, si les llama la atención que, que, que ha sido ese gasto, ¿verdad? Tan, parece ser un gasto excesivo que hayan inaugurado o parece ser algo llamativo de que de la noche a la mañana llegaron las maquinarias, porque eso pasó en un, en un, en un municipio de Hueutenango, donde de la noche a la mañana llegaron... Llegaron, llegó la maquinaria el siguiente día, pusieron la primera piedra, pero resulta ser que mientras estaban inaugurando el mismo día, firmaron el contrato y no esperaron a que el contrato llegara a la Contraloría, porque también tiene que ser notificado a la Contraloría. Entonces, todo lo hicieron así de manera expresa y con el único propósito de comenzar los trabajos a tiempo, ¿verdad? Cuando ya, ya hay un plazo, ahí incluso lo mencionamos en la guía, que se debe de seguir para empezar a hacer. Bien un proyecto, no tanto por, por seguir la, la, la burocracia, ¿verdad? Porque eso también es algo que, que hemos notado que según las municipalidades también atrasa, sino que también para hacerlo de manera más transparente, que las propias eh, autoridades, vecinos, COCOES también auditen, ¿verdad? Pero sí, algo, con algo tan simple que les llame la atención con nosotros y denunciarlo a nosotros, a las autoridades, es un punto de partida importante.
1: No, y te decía, a ver, esto lo hemos hablado con vos varias veces en otros espacios también, y parte del tema es. Eh, mucha de la información es pública es de acceso público, mucha de la información está disponible, salvo casos como ahora que se cayó Sicoín y se cayó Guatipompas ah, sí. y todo lo sí, demás ¿no? en... <risas> hay mucha información que está disponible, pero muchas veces no sabemos dónde encontrarla, cómo buscarla y cómo usarla después para verificar, y eso es parte de lo importante que se tiene con esta guía Sí,
2: son son sitios que están ahí, que están a la, a la, a la mano que los podemos ver y, y, y les decimos cómo entrar, pero a veces entre tanto mar de información, sobre todo para nosotros que ya estamos acostumbrados y que ya hemos visto, como veo aquí que todo el tiempo revisando así, pues documentos, leyendo resoluciones, leyendo pues, de todos los sitios, ¿verdad? Pero, por ejemplo... El, el ciudadano de a pie a veces se pierde un poco con tanta información, pero eso es lo que les decía yo la semana pasada. es
1: complicado, lo hacen complicado y porque es a propósito, o sea, eh, en teoría la famosa ley de acceso a la información pública era para facilitar y obligar a que no dieran cierta información eh, de, de oficio y otra que en todo caso se pudiera pedir sí. pero se No, es
2: información que ya está disponible.
1: Se es? convirtió más en una, en, una eh, en un obstáculo porque en vez de ser la información mínima que te dan es la información máxima que te dan, y el objetivo era que te debieran poder dar mucho más acceso a información para periodistas locales. O sea, el, el, lo que me encanta de, 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 de la organización que ustedes trabajan, Isaías, con Juego Mi Pisto, es que eh, hay muchas personas, periodistas a nivel local, que sufren persecución acoso, hostigamiento eh, y porque no están en el ojo público entonces no, la gente no los ve tienen menos protección que a veces nosotros tenemos desde estos espacios porque más gente nos visibiliza o nos ve y les da más pena hacernos o decirnos algo pero esto ustedes lo están haciendo como una herramienta también para vecinos en general, no solo para los periodistas del área lo, eh, más alejada Sí, no,
2: esa
1: es la idea la idea es que
2: lo utilicen eh, esta tanto de esta como otras herramientas que hemos habilitado, así como, por ejemplo, eh, decir algo tan sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, con lo del TREP, para las elecciones, eh, ¿Mm. nosotros lo que quisimos, nos preguntaban, ¿verdad? ¿quién, quién ¿Saben quién ganó en tal municipio? En San Ildefonso, Ixtahuacán, Ugetenam. Entonces, eh, lo que nosotros les ofrecimos fue algo tan simple, una, una tabla así en el sitio, donde pueden ingresar el nombre. Entonces, esa ya la consideramos una herramienta porque, de hecho, es, es una de las, de, las, de las notas más consultadas, porque precisamente por eso, porque a la, a la gente le sirve el hecho que se les diga, mire, aquí está, úsenlo, eh, eh, ustedes mismos consulten también, porque ese sitio del trepa, así como ha cuestionado que está, también eh, era para meterse ahí, entretenerse y quedarse ahí un buen rato, ¿verdad?, y en eso ir analizando ver, vamos,
0: vamos, pero vamos, para alguien
2: que queda, así, que queda así algo tan simple que, Por que meterse así de lleno
0: <ríe> e incluso es algo tan básico como el glosario o el vocabulario que muchas veces se utiliza para consultar eh, algunos programas, algunos eh, sitios de, de datos a veces se nos complica a los periodistas que no entendemos algunos términos eh, y también a muchos ciudadanos que pueden o quieren consultar la información y bueno, eh, Gracias a, a la colaboración de los colegas de Ojo con mi pisto, eh, vamos a rifar una guía de fiscalización, eh, entonces ustedes solo vayan a la, al área de nuestros eh, comentarios y ahí busquen un form para llenar una respuesta, o también si quieren enviar un comentario o un mensaje, con eh, ¿qué fiscalizarían ustedes con esta guía? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tema? Eh, envíenos estas respuestas eh, ya sea por contestar el form o eh, un mensaje en la sección de comentarios y nosotros al final estaremos eh, pues rifando eh, entregando gracias a la a colaboración de los colegas de ojo como he visto una de estas guías para comenzar a desmenuzar eh, el gasto público comenzar a desmenuzar aquello que no se nos hace a veces eh, complicado eh, ya sea porque son procesos como las compras licitaciones, pasan una otra etapa cómo se adjudica un proyecto eh, si yo quiero saber cuánto gana tal diputado, a dónde tengo que ir a, a consultar esa información todas esas claves que en esta guía usted las eh, puede encontrar eh, Isaías, para ir terminando que se nos está terminando el, el tiempo en este día del periodista eh, esta guía es una ayuda, es una herramienta pero qué es hoy por hoy y crees tú eh, el reto más eh, grande que tienen los periodistas para seguir haciendo su labor eh, social e informativa en Guatemala, ¿Cuál es el, el reto a, a vencer eh, en este 2024 que ya que empieza en un mes, más o menos.
2: Yo diría que eh, bueno, como 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 gremio y como hoy justo se lanzaban varios eh, pronunciamientos entre esos un, un comunicado en el que también yo pues ahí aparecí donde pues mencionábamos un poco el reto de la criminalización y, 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 uh -huh. y el ataque que está recibiendo eh, por el simple hecho de hacer su trabajo, ¿verdad? Uno de los colegas hoy hacía la mención de que, eh, por, imagínense, un, un panadero solo por hacer su trabajo lo, lo, ¿Por, lo hacer en, por hacer en eso de que, de que pues por hacer su trabajo uno lo, lo, lo criminalice, lo investigue, ¿no? verdad, sí, por, por el trabajo y el Ministerio Público hace verde que no es así, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes retos es eh, que más que de parte de justo un, un buen día hoy tuvimos este espacio, ¿verdad? Eh, más que las felicitaciones, más que los saludos de parte de las entidades, como mínimo lo que se espera es eh, pues, que no se cierren esos espacios porque sí se ha visto desde las diferentes entidades y con el paso de los, de los años y sobre todo tras las actuales autoridades que han llegado y sobre todo con la pandemia, que con, como eso se, se utilizó de excusa, eh, pues eso es uno de los, de los grandes retos, ¿verdad? Además de, de tener como estas herramientas que a veces fallan, a veces no, y digamos los diferentes retos que eh, todos he sabido de parte de los medios eh, pues pequeños, ¿verdad? Los medios independientes, los medios que no son y de, de los diferentes retos que, que, que se dan, no solo en Guatemala, sino a nivel global, ¿verdad?, de las diferentes transformaciones Uno de los grandes retos aquí a nivel local es esa parte, ¿verdad?, desde el cierre de espacios, eh, sí. no se están cumpliendo incluso plazos de la ley de acceso a información, de eh, esta persecución que se está dando hacia los diferentes medios que, y que en algunos casos se han abierto pues, eh, investigaciones y...
0: Es o intimidaciones ahí, también. O intimidaciones,
2: ¿verdad? Porque no, no es necesario que se llegue a, a, a esa persecución, ¿verdad? Intimidaciones por el hecho
0: Ojo. de. O ser los preferidos del net, como algunos de aquí presentes, ¿no? <risa> que, que bueno, ya, 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 ya sueña. Tienen sus tienen sus esposas, pero sueñan con nosotros. <risa> <risa> es
2: eso, bueno, ¿verdad?
0: Eh, y eh, creo que lo, lo resumes muy bien. Eh, hay que hay que felicitar a los periodistas, sí, pero hay que animarlos y, hay, y debemos preocuparnos porque los periodistas también necesitan medios donde proyectar sus trabajos, donde poder eh, eh, tener una plataforma para poder eh, mostrar aquellas investigaciones y aquellos reportes que se van haciendo. Y sí, compartir nuestro trabajo, ¿verdad?
2: Que al final eso es, sí. eso es algo muy importante para que llegue a más y más personas.
0: Bueno, llegamos al final de eh, este espacio, eh, está todavía el Congreso de la República medio cociéndose ese arroz, no vamos a, a tener si una, un panorama ya completo, si hay o no presupuesto, porque esto está todavía en veremos, pero lo que sí vamos a tener eh, una fumata blanca ahorita es para el eh, ganador de no, esta guía. Ahora, antes, lo... ¿dónde se puedes, repite, ¿dónde, puedes, ¿dónde se puede conseguir la guía? Porque nos están preguntando mucho. Sí, eh, la guía, pues eh, nosotros la tenemos
2: disponible en Sofos, entiendo, y me corregirán mis compañeros, y también se puede conseguir en Catafixia, pero sobre todo en, en Sofos, eh, ahí están las unidades disponibles. O sea, si no, contáctense al puzzle al, al de Ojo, oh, mi pisto, para saber exactamente dónde, si tenemos la otra opción. Eh, pero sí, eh, pues eh, sí, decían de que en, en ambas, en Sofos y Catafixia, y que eh, está disponible a 25 quetzales. Esas. Es lo que nosotros bueno, tenemos ahí. Vamos, bueno, en un ratito bueno,
1: producción nos va a dar quién ganó el, el sorteo aquí de la, de la guía que vamos a regalar aquí en el, en el programa, pero yo quiero, yo quiero cerrar con un tema aprovechando el día, aprovechando que estás Isaías y, y está Ben y, el, y, y otros periodistas que nos escuchan también. Yo, yo no me he considerado nunca periodista. Yo soy entrevistador, soy analista, eh, hago opiniones, lo que ustedes quieran pero lo digo por, con respeto a quienes sí lo han hecho, a quienes se han formado a quienes lo han estudiado, a quienes lo han trabajado toda su vida y, y por eso en función de eso, yo decía hoy que más que felicitar hoy yo le deseo muchas fuerzas a quienes sufren persecución legal persecución financiera persecución física por la labor que hacen como periodistas la información es, es poder y por eso debe ser accesible oportuna y sin censura. Y por eso a ustedes que de verdad son periodistas que se han formado en esto, que han trabajado en esto, que tienen la vocación y que se han esforzado en esto y lo han sufrido. Para todos les deseo no solo un feliz día, sino que mucha fuerza y mucha eh, eh, energía y, y mucho callo, mucha, porque eso es lo que se necesita al final para aguantar todo lo que tiran, todo lo que eh, coartan financieramente, que coartan físicamente, el hostigamiento en medios digitales y demás. Así que mucha fuerza y mucho ánimo que ustedes son los que permiten que muchos nos informemos y tomemos posiciones acerca de los temas. Así que de verdad, a todos los que
0: hacen la, la labor de periodismo, de verdad, muchas gracias. Gracias. Un aplauso aquí son aquí desde acá. Vamos a ver, a consultar a producción si ya tenemos aquí a la persona ganadora. No sé si es él o ella. A ver, dice R Ramírez
1: Carrillo. No voy a dar el correo porque fue el correo el que nos dio, pero esa fue la persona ganadora en el sorteo que se hizo aquí en la forma digital. J.R.R. Carrillo.
0: Así es. Eh, él se gana esta guía para fiscalizar, a sí, ver sí. Qué, qué tema le gustará a él fiscalizar y a él ponerle la lupa, eh, pues, con esta guía que nos facilita y nos hace entendibles muchas cosas que en la práctica y en el campo aún no le costaba mucho. Es eh, decir, Ay, no, ¿cómo, ¿cómo es eso de la, del no y de, todo, y de todo eso. Y del SNIP. Y, y son temas que, y palabras que te facilitan mucho cuando... Y que para que se, se le, lo puedan dar, lo que idea. le queremos
1: es que escriba al buzón cabalmente y ojo con mi pisto. Ya, ya la gente con mi pisto ya le dijimos eh, que, quién es el ganador, así que escríbanle ahí a ellos directamente
0: para que se pongan de acuerdo cómo entregarle la, la guía, ¿verdad? Isaías? Aquí comprometimos ya a Isaías que, sí. <risa> que van a responder este correo los compañeros y, y bueno, los animamos a, a, a seguir en estos, en estos proyectos de empoderar a la ciudadanía y empoderar eh, a estas voces a estas denuncias y que el periodismo es, es accesible y es algo que que todos podemos ejercer en algún momento desde eh, la ciudadanía y que um, a pesar de los de los riesgos es algo que llena mucho el corazón y mucho eh, se, se realiza uno en esta en esta labor eh, un poco sufrida pero bastante alegre eh, estamos creo ya en el ah el, el nombre eh, lo decimos eh, sí tenemos ya el nombre es Jerry Rafael Ramírez Carrillo así que el Rafael. ganador de la eh, esta guía ¿El para el gobierno de, de Alejandro Yamatei no está contento con esto, pero le vamos a dar sí. su guía de fiscalización eh, Muchísimas gracias eh, a los compañeros y los colegas de Ojo con mi visto, también a las personas que enviaron sus eh, respuestas y sus comentarios y bueno, eh, a seguir fiscalizando porque así se celebra el día de los periodistas, muchachos. No, no es con convivios, es investigando más y es eh, incomodando eh, Muchísimas Gracias, eh, gracias Isaías, por este trabajo buenísimo. Eh, se nos fue ya un poco el tiempo y... Cerremos el, el resumen. A ver, ¿cómo quedó el arroz? ¿Todavía falta el cocimiento? Bueno, mira, hay un, un, un video
1: ahí que está circulando de Don Boris España se nota que está un poquito como la chingada. Por más que por favor no se enojen. Por favor no le agüita cenizas para Don Boris. ¿Qué pasó? Sí, estaba, estaba el anterior fue donde el otro señor dijo demostremos que somos corruptos, pues ni eso pudieron demostrar, porque no lograron los magistrados. Ojo, ojo,
0: quiero Ay, ser claro,
1: no votaron y lo desecharon, eso sería cerrar el tema. Se lo saltaron en la agenda. Puede ser que regresen al tema más tarde, si ya les repartieron los bonos, indemnización, bono del pescado y todo lo demás, durante la aprobación del presupuesto. Mi impresión es que no van a lograr los votos para ninguno de los dos, o si los logran, les va a costar muy caro este último
0: trato antes de la medianoche de hoy yo le digo a los diputados que están tal vez en ese dilema tengan cuidado no, no sea que salga caso champurradas dos, tres recuérdense, nada queda en secreto en el parlamento en el legislativo, por algo le dicen pasos perdidos a una parte de ahí del congreso, no sean ustedes no se queden ahí perdidos en ese en ese eslabón de la historia y eh, bueno también recordamos a la ciudadanía que puede ejercer su presión ya sea con mensajes con manifestaciones porque la Constitución lo permite con su libre expresión con eh, llamar a su y contactar a su diputado distrital también porque eh, aquí somos responsables todos de lo que está pasando, y el Congreso de la República es ahorita el epicentro de lo que está sucediendo, y puede ser un parteaguas anímico de los, eh, para los señores golpistas, y que vean que las cosas no son tan fáciles de hacer, y no todo lo aceita el dinero hay otra cosa que se llama ciudadanía dignidad y valentía, y hay mucha gente aquí en Guatemala, poseedora de esas virtudes, bueno, terminamos entonces esta, este jueves, seguimos con los ojos puestos ahí en el Congreso el estaremos pendientes a ver qué terminó de pasar hoy hasta las 12 de la noche. Por el momento,
1: por el momento, en la primera parte de lo que era el intento, eh, no, lo, no lo lograron, el no. intento de retirar el antejuicio a los magistrados, pero no está cerrado. No cantemos victoria. Ah, Simplemente se lo saltaron en la agenda. En cualquier momento pueden regresar a la agenda eh, y están en este momento aprobando primero la última, eh, el último debate del presupuesto después tienen que pasar a aprobarlo por artículos, después aprueban las enmiendas, y después aprueban el decreto que regula el presupuesto de los rayos.
0: Uy, que tengan todo eso al, al detalle, está difícil y va a ser muy caro si se logra Les quedan poquito más de 11 horas, 11 horas 17 minutos eh, Bueno, don Quique con los números 11 horas para que eh, el chucho siga viviendo o se muera de la rabia, así que bueno Terminamos así ese programa. Don Boris, por favor, no se enoje. Tranquilo, hombre. Ahí tiene el antejuicio guardado todavía. No se lo, no se lo rechazaron. Bueno, terminamos así y nos vemos mañana. Feliz día del periodista a todos. Buen mucho